0: è la storia di un giorno in cui sembra si respiri un'aria nuova nel calcio italiano o almeno questo è quello che il calcio italiano vuole raccontare tutto sport ad esempio ha messo in copertina una foto di danilo che esulta e sopra il titolo a caratteri cubitali ritorno al futuro il riferimento ovviamente. E alla chiusura del processo per la cosiddetta manovra stipendi da parte della Juventus, con un patteggiamento e una multa di cui parleremo in questa puntata. Ma la stessa sensazione si potrebbe applicare anche ad altre notizie arrivate oggi, al salvataggio sull'orlo del baratro di un club storico come la Sampdoria, ad esempio, ma anche all'attesa per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, un trofeo che una squadra italiana non vince addirittura dal 1999 quando il Parma sconfisse in finale l'Olympique Marsiglia. Oggi quindi viene da chiedersi siamo davvero all'alba di un nuovo giorno per il calcio italiano? è lunedì 31 maggio io sono dario saltari e questo è ultimi fuochi il daily podcast di fenomeno abbiamo detto quindi di un giorno importante per il calcio italiano un giorno di un'attesa che sta per concludersi come quella della roma che aspetta la sua finale di europa league contro il siviglia la prima dopo 32 anni ma anche un giorno di attese finalmente concluse, parlo innanzitutto di quella della Sampdoria che, dopo mesi di ansia, dopo lunghe settimane in cui ha visto l'abisso del fallimento, ieri ha finalmente tirato un sospiro di sollievo. Ieri, infatti, l'ormai ex presidente Massimo Ferrero ha annunciato di aver finalmente venduto la società ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, scongiurando definitivamente la prospettiva del fallimento. Siamo stanchi, felici ma desiderosi di fare il meglio possibile per questo club e per la sua gente, ha detto proprio Manfredi, facendo tornare a respirare normalmente tutti i tifosi bucerchiati. Il CT della nazionale, Roberto Mancini, ha dedicato questo momento di sollievo a Gianluca Vialli, scrivendo su Instagram Il primo pensiero a te. Anche Claudio Ranieri, dopo aver vinto con il Cagliari l'andata dei playoff di Serie B contro il Parma in rimonta, ha commentato la notizia parlando di fine di un incubo. Claudio Ranieri ha allenato la Sampdoria e ieri, nonostante la rimonta pazzesca che aveva appena vissuto, sulla situazione del club, Blucerchiato ha rilasciato queste dichiarazioni. Io conosco quel personaggio e a lui non gliene frega niente se va in 27 serie. Non voglio fare pubblicità a chi non merita, a prescindere da lasciarsi bene o male. Ranieri non ha fatto esplicitamente il nome di Massimo Ferrero ma forse si stava riferendo a lui e le sue dichiarazioni sono interessanti perché se da una parte è lecito essere contenti per come è finita questa storia dall'altra è anche importante capire come è iniziata, perché si è arrivati a questo punto perché se oggi dai commenti che si leggono sembra effettivamente che si sia scampati a un cataclisma La Sampdoria in realtà non è stata colpita da un meteorite caduto dal cielo e questo è importante ricordarselo. Se si è arrivati fino a qui non è per questo quindi ma perché il calcio ha un problema di controllo, di trasparenza, di rispetto basilare delle regole. Tutti i principi che da queste storie sembrano non albergare nel nostro calcio che invece preferisce raccontarsi e raccontarci altre storie. a proposito di storie è interessante secondo me oggi parlare di narrazione l'altra grande notizia di oggi lo saprete è il patteggiamento e l'ammenda con cui la juventus ha chiuso sia il secondo che il primo filone di indagini che la riguardavano che facevano riferimento al cosiddetto caso della manovra stipendi e al cosiddetto caso plus valenze Con la multa da circa 720.000 euro che ha patteggiato ieri per il secondo filone d'indagine, la Juventus ha infatti anche rinunciato ad andare in appello per il primo, per cui come ricorderete ha subito una penalizzazione di 10 punti in questo campionato. Non ho qui il tempo e credo nemmeno la competenza per approfondire da un punto di vista legali questi due casi, che tra l'altro sono molto complessi e necessiterebbero di una puntata più a freddo di questa. Se volete approfondire vi consiglio il pezzo uscito oggi sull'ultimo uomo a riguardo scritto da Bernie Giardina. Ciò che possiamo fare già qui è per l'appunto riflettere su come se ne sta parlando e cosa ci dice questo. Dai commenti dei protagonisti che si leggono oggi infatti pare di essere di fronte non a un patteggiamento ma a una tregua dopo una guerra. Ho già citato il titolo di Tutto Sport ma si potrebbe citare anche il socchiello che recita «la Juve ha chiuso con la giustizia sportiva, da oggi si parla di calcio». Ma si potrebbero citare anche le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, secondo cui «c'è un momento per la verifica, l'accertamento e i giudizi, ma c'è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggior serenità». Gravina ha descritto il patteggiamento tra il Tribunale federale nazionale della FGC e la Juventus come il risultato più bello del calcio italiano per trovare un momento di serenità. C'è stata la guerra, dice in pratica Gravina, adesso godiamoci la pace. C'è un clima da nuova alba sul calcio italiano, insomma, e di fronte a questo tipo di narrazione vale la pena ricordarsi nel modo più letterale e asciutto possibile Cosa è successo ieri? La Juventus, la più grande e importante società di calcio italiana, ha rinunciato a contestare l'accusa di aver contraffatto i propri bilanci con diverse pratiche per mettere la parola fine sui procedimenti giudiziari e poter ricominciare a progettare le prossime stagioni sportive e lo ha fatto leggendo il comunicato ufficiale della stessa Juventus a seguito del patteggiamento di ieri, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive. Quest'ultima frase è una citazione testuale. La Juventus, insomma, pur patteggiando, ha ribadito di essere nel giusto, quindi di essere stata ingiustamente attaccata dalla giustizia sportiva. E di aver preso questa strada solo per accedere e anche qui sto citando testualmente all'applicazione di sanzioni su richiesta ex articolo 127 del codice di giustizia sportiva nei termini sopra indicati nel miglior interesse della società stessa sia i commenti della juventus che della figc che alla fine sono i due attori in gioco in questa vicenda rimandano quindi a uno scenario di guerra in cui a un certo punto per sfinimento si decide per convenienza di scendere a patti per il bene proprio e del mondo circostante questa è una narrazione sicuramente affascinante ma anche comoda e pericolosa al tempo stesso perché di fatto rinforza i pregiudizi sia dei tifosi della juventus che dei tifosi che invece la juventus la odiano i primi Infatti in questo modo saranno legittimati a pensare che la Juventus stia pagando ingiustamente o al massimo stia facendo da capro capo a tutto il resto del calcio italiano. I secondi invece che la Juventus sia in sostanza ammanicata con il potere e che grazie ai suoi rapporti se la sia scampata con una punizione da niente, una specie di buffetto sulla guancia. È quello che ad esempio ha detto Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e da ieri nuovo sindaco di Terni secondo cui lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare e se è dimostrato che hai rubato va in galera punto e basta. Bandecchi chiedendo punizioni più severe ha attaccato Gravina invitandolo a cambiare spacciatore e anche questa è una citazione letterale. La narrazione della guerra insomma non fa che rinforzare questi due punti di vista contrapposti partigiani tra juventini e anti juventini ma così facendo si perde completamente il punto della questione che in un caso come questo è capire se davvero il più importante club di calcio italiano per continuare a galleggiare finanziariamente ha messo in atto pratiche illecite. Questo processo potrebbe essere quindi un'occasione per avere delle risposte e porsi delle domande perché se il più importante club di calcio italiano è costretto a determinate pratiche per continuare a funzionare, allora è chiaro che questo non sia un problema solo per la Juventus. Per come se ne è usciti, invece, è chiaro che si preferisca continuare a rimanere ognuno della propria idea, a difendere la propria barricata in questa guerra immaginaria e immaginata che serve solo a difendere i propri interessi, o al massimo a sentirsi nel giusto. La puntata finisce qui. Oggi su Fenomeno esce anche una nuova puntata di Ervis Mara, il nostro podcast di basket in cui si inizia a parlare delle Finals NBA tra Miami e Denver. Con Ultimi Fuochi invece ci sentiamo domani con Daniele V. Morrone. Ciao!